0: Sport 106. El deporte. La emoción. La información. Sport 106. En Forti. 106.9 FM.
1: En primer lugar pido disculpas por pisar el tema, la cortina que nos pone hoy el director artístico, musical, Gabriel García que son temas que, no, que que cuestan pisarlos porque uno comete un error que no se permite en la radiofonía o al menos no se debería hacer pero bueno, esto es Sports 106 y aquí comenzamos la última edición de este año 2020, nos encontramos hace unos meses para tratar de contarles una propuesta polideportiva, dejando un poco la número 5 del fútbol a un costado para darle prioridad a tantos deportes sociales y de alto rendimiento que tienen su actividad, su desarrollo, y muchas veces no son tratados con el espacio o el tiempo necesario. Sport 106, la propuesta que hace un tiempo apareció en el aire de FM 40 en este décimo aniversario, en este año tan particular que tantas veces hemos dicho hasta el hartazgo. Y que el año 2021 seguramente nos reencontrará con una propuesta similar y tratando de corregir los errores y, y seguramente eh, buscando profundizar los aciertos que ha tenido la propuesta de Sport 106 en este primer año de vida y al menos en esta reedición, ¿no? La voy a saludar primero a ella porque es la madre fundadora de, de esta eh, ...de esta eh, marca que es Sport 106, la saludo a Eliana Dramisino le doy las buenas tardes... ...y la invito a empezar a de deshojar un poco lo que fue este año 2020... ...que a esta altura seguramente deberíamos estar hablando del balance de, de Buenos Aires 2018... ...en cuanto al resultado que uno pretendía que hubiera habido en Tokio 2020 que era momento para empezar a analizar seguramente las eh, actuaciones individuales y grupales del deporte argentino bueno, un 2020 que nos pegó un sopapo y nos dejó mirando de cara al año próximo a ver qué ocurre con muchas disciplinas Eliana Dramicino, la saluda ella le doy las buenas tardes y la invito a sumarse a Sport 106, ¿cómo te va Eli?
2: Hola, ¿cómo les va? Como siempre, el placer de, de reencontrarnos en este en este sport. Y, y un poco de lo que vos decís, Santi, digo, pensando en este, en este último programa que, que se nos vino encima estos meses, en donde por ahí pensábamos o teníamos una idea que algunas actividades iban a tener competencia, lamentablemente solo algunas, fueron la excepción en el último tramo. Podemos hablar algo del automovilismo que, que tenemos a los especialistas eh, temprano, entonces le vamos a dejar a ello esto Pero digo, el automovilismo ha sido quizás la actividad por excelencia Que ha tenido este, este último tramo del año Que ha podido tener competencia Y lo va a tener, como decían los chicos, en punta Seguramente en estos meses de verano Algo de golf a nivel local También hubo eh, algo de actividad del boxeo eh, Pero después las demás actividades se quedaron con ganas de de la competencia, por bueno la cuestión sanitaria y que hoy más que nunca en nuestro distrito está muy complicada y por eso creo que abre un panorama, me parece de un impas, y empezar a repensar eh, el 2021 y veremos de qué forma. Pero como siempre, el espacio de, de la radio y la posibilidad de poder contarles, eh, o al menos hacer en esta hora un repaso de lo que creemos ha sido lo más destacado, algo que hemos con cosas que hemos hablado seguramente en el programa, pero que vamos a recordar, eh, que tiene que ver con este último programa del
1: 2020. Sí, eh, y seguramente en esto lo, lo vamos a invitar y que se sume a, al otro integrante de Sport 106 en este trinomio que conformamos con, junto a Eliana de la Santiago Arazuelo, quien se habla, y Martín París, a quien le doy las buenas tardes. Y lo mismo, empezar a, a, a desandar un poco lo que, lo que uno empezaba a suponer que iba a ocurrir allá por enero, finales de, de diciembre del año 2019. Y, y tenía en el horizonte un juego olímpico sí eh, Tenía en el horizonte un abierto de Australia que, que además tuvo sus inconvenientes con los incendios forestales Tanto tiempo parece que hubiese eh, ocurrido eso Que ni siquiera
3: parecen hechos de este año eh, eh, Así que, bueno, Martín paraíso buenas tardes Buenas tardes para vos, Santi, para Liana, para, para Gabriel Y para todos los oyentes Sí, eh... Hoy estaba también pensando antes del programa y me queda el gusto amargo, eh, creo. Sobre todo por, por los Juegos Olímpicos, eh, también porque fue un año triste, no, eh, falleció Maradona, falleció Kobe Bryant. Brian Toledo, Alejandro Sabela. Entonces también desde ese lado es un lado triste. Y desde las competencias eh, también faltó faltó muchísimo, creo. que Ni siquiera eh, tenis se pudieron completar los cuatro slam porque el Wimbledon no se jugó. Eh, bueno, Australia Open no jugó ni Roger Ferrer ni Nadal. En todas las disciplinas encontramos ¿no? eso. Gozo, por eso digo que, que me queda el sabor amargo. Pero bueno, intentaremos acá elegir eh, ¿Qué fue lo más destacado? Es algo muy subjetivo Depende de la, las disciplinas que cada uno siga más, menos Si hay argentinos, si no Pero bueno, por eso también le proponemos a ustedes Que, que nos manden un mensaje, ya sea por redes sociales Ya sea por, por Whatsapp de, de la radio y, y que nos digan cuál es lo más destacado para ustedes de este año Bien, entonces hecha la invitación La consigna está
1: marcada un tanto ya anticipadamente por Martín Parise Que mencionaba el hecho deportivo del año, el protagonista, quizás deportivo del año. Aquello que quieran destacar, no, no, no vamos a ser rígidos en la consigna porque tampoco Lo que quieran. es un año donde la rigidez ya eh, estuvo en otras cuestiones. Eh, vamos a repasar sí las, las vías de comunicación para que puedan hacer su aporte. Eh, nuestro teléfono fijo es el 52 40 60 52 40 60. Y si no se pueden comunicar a WhatsApp, al número... Cinco uno, siete, seis, cero nueve. Cinco uno, siete, seis, cero nueve. Pero tenemos también, además de estas vías de comunicación propias de la emisora, las vías de comunicación o ¿no? las, eh, las direcciones, las redes, sí, los las redes usuarios sociales. que dominan nuestro community manager Martín
3: París. sport 106, eh, así nos buscan en Instagram, en Facebook, en Twitter. Ya hicimos los posteos correspondientes al día de la fecha, así que ahí nos pueden eh, dejar su mensaje eh, en Instagram, un sticker de preguntas. Eh, en las historias
1: Siempre aporta algo tecnológico, eh, ¿no? Te das cuenta, Eli Un sticker de preguntas
2: Para, no para mí stickers no, no, si sí. Estamos buscando la traducción no Para mí stickers
1: eran los que vos pegás en la carpeta Seguramente porque tampoco sos
4: claro,
2: tan es.
1: avanzada en el tiempo Bueno, digo.
4: bueno
1: Gracias No, digo, en los 90 se pegaban stickers Sí, sí, sí los, El con, sticker
2: con... ahora es algo que mandamos por WhatsApp sticker. Claro, exactamente,
1: exactamente
2: Pero bueno, él está, él está mucho más adelantado Y nos da... Nos da una, un, un toque de calidad a, al manejo de redes. El señor Martín París y que termina un 2020 muy importante. Si hablamos de, 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 de destacado, vamos a hablar de él. Eh, sí. que, que seguramente ha sido la voz de la radio. Ha estado, ha hecho un recorrido, no me, no quiero mentir, pero ¿en cuántos programas de la radio está hoy?
3: En Un Plan Perfecto, Sport, Satanás Deportivo. Dos, tres. Ya, de hecho el nombre es por tres.
1: Acá aporta siempre. Eh, obviamente está el director y, y Martín parece que un poco a veces es la figura de codirector de la radio, ¿no? Porque es una persona que, que sostiene la emisora. Eh, es, en su multi, multiplicidad de, de tareas. Eh, uno no descarta que tranquilamente. O, ocupe en algún momento algún otro espacio eh, en deberían,
2: la... Deberían los chicos de en punta deberían pensarlo ya como una posibilidad de...
1: Mira, yo no te quiero... De
2: meterlo para alguna info.
1: No te quiero contar una infidencia, pero recién se retira Juan Pablo Buffet y el señor ya empezó a charlar, sí. justamente. Así que en cualquier momento... Eh, también, Está Martín, parece... Sí, sí. Sí, o haciendo una conexión ahí en boxes O, o lo que se le permita Pero bien, eh, un año 2020 que sí, en el caso de Martín parece un gran año eh, no, sí. no va a caer en esa tónica eh, generalista de decir eh, Un año eh, de porquería, un año malo, un año para el olvido No, Hay, hay muchas cosas que pasaron también positivas y si cada uno desde su lugar hará el análisis correspondiente y, y se quedará con lo que se quiera quedar de este año eh, Entendemos sí. No le escapamos a la, a la lógica y al sentido común que fue un año bastante complejo para muchísima gente que tendrá sus secuelas en el próximo, por lo menos en los próximos eh, tiempos, ¿no? Así que lo, lo importante es tratar desde aquí, desde Sport 106, ponerle un poquito de, de, de distracción al tema que nos convoca desde marzo y hablar un poco del deporte, de la actividad que tanto nos gusta. Y justamente la consigna que estableció el señor Martín París es que eh, elijamos juntos el hecho deportivo del año el, o el atleta que, que quieran destacar de este 2020. Me quedaba pensando un poco en las, las cuatro pérdidas que mencionaste, cuatro pérdidas que por edad, por, por situación justamente de, eh, etaria, es, son, eran inesperadas. Eh, sí. Más allá de cualquier eh, contingencia de salud o cualquier inconveniente previo o, 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 o riesgo asumido, ¿no? Eh, el caso de Kobe Bryant, eh, el, el, la estrella de básquet de Estados Unidos, un hombre que eh, inesperadamente, luego del accidente aéreo con su helicóptero, helicóptero él y una de sus hijas, sí. bueno, allá por finales de febrero. Ve 26 no, de enero fue. De enero, mira. 26 de enero. Eh, bueno. Eh, algo totalmente eh, impensado, alguien que también supo trascender en el ámbito del cine, en eso de, de ser exitoso, bueno, un hombre que eh, con su cortometraje animado eh, supo ganar un premio Oscar eh, si algo le faltaba ya a la carrera como bas basquetbolista, medallista sí. olímpico eh, hombre Cinco múltiple anillos. campeón de la NBA, digamos eh, quizás una de las mejores parejas o las parejas más recordadas de, de, de la historia de la NBA eh, Junto a Jacqueline O'Neill, si no me equivoco sí. eh, bueno, También el hombre despuntó en el séptimo arte En esto de, de la cinematografía Con su corto y su obtención del Oscar Pero una, una pérdida inesperada Una pérdida inesperada también bueno, La de saber la de Diego Maradona Y la de Brian Toledo También por esto de que le quedaba Hilo en el carretel a cada uno de ellos Sobre todo a Brian Toledo Por ser un atleta en pleno desarrollo eh, Sí
3: de, de su actividad, ¿no? Sí, eh, ya uno preveía que, que iban a hacer los Juegos Olímpicos y Brian Toledo era eh, uno de los deportistas eh, en que, que más esperanza teníamos los argentinos quizás como eh, lanzador de, de jabalina de que lograr alguna eh, medalla, bueno eh, también fue creo que en, en febrero eh, el accidente de moto, ¿no? A los 27 años de edad eh, que dejó, bueno la vida de, 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 de Brian Toledo.
1: Bien, eh, Eli, no sé si nos tenés por ahí, me parece que va Va a reaparecer en cualquier momento, Eliana, pero bueno, eh, de a poquito vamos a ir eh, entrando ya en el próximo año, porque hay que ir hablando de lo, ya de lo que pasó, ya pasó, y hay que ir empezando a desarrollar lo que vendrá, eh, las, las diferentes disciplinas que van a tener su actividad y su reanudación fuerte en el próximo año. Eh, todo va a estar centralizado justamente en lo que se postergó en este, ¿no? En Tokio 2021 o 2020 más uno, uno. aquellos muchachos del marketing que han desarrollado ese ingenioso logo para digamos, para, de alguna manera para poder eh, subsanar esto de, de la postergación. Bueno, Tokio 2021 eh, será el, el, el lugar donde van a estar. Naturalmente, los ojos del mundo por el hecho en sí, pero también porque es el gran evento después de todo lo que ocurrió, ¿no? A ver si se puede desarrollar, qué, pasa ahora? ¿qué pasará okay. en la Villa Olímpica, qué va a pasar en los estadios, cuánta va a ser la asistencia en cada uno de ellos, qué protocolos se van a seguir. Bueno, ya hubo, de, lo explicó Eliana en una otra edición de Sport, hubo demasiadas y, y suficientes eh, pruebas sobre la asistencia de público en los estadios. Japón es un país que está a la vanguardia en todo ese tipo de cuestiones y va a tener los recaudos y la, la disciplina oriental va a estar presente. No no, no imagino algo fuera de, de lugar y que, que, que ponga en riesgo la, ni la salud de los espectadores ni de los atletas
3: ni poner en riesgo justamente la, la cita olímpica nuevamente, ¿no? Sí, eh, para el 23 de julio está programado eh, los Juegos Olímpicos que uno hora mira para atrás y parece ilógico o absurdo, pero tardaron en, en posponerse, hubo muchas idas y, y vueltas, eh, no, no querían eh, que, que se pospongan porque claro, obviamente la, la pérdida de, de plata fue eh, inmensa y eran los juegos que quizás más invirtió eh, el dinero, bueno, no, no quedó otra opción. Así que ya es, ahora sí, en 2021 se va a hacer o se va a hacer. Bien, Eli, no sé si estás por ahí, eh, si te parece... Estoy, estoy,
2: estoy sí, no, nos vuelve a una mala pasada.
1: Bien, bien, no, no, no hay inconvenientes, así que eh, te, te, te invito a, a que empieces, quizás vos tengas el honor de, de, de empezar a, a un poco repasar este año 2020 y que trates de, de, de quedarte con o, o con lo que te querés quedar, digamos deportivamente, el hecho, la, el protagonista, la, la frustración, bueno, la decepción.
2: Sí, yo creo que, que ha sido un año, como para todos, en el deporte en especial, de un replanteo de, de un montón de, de situaciones, eh, cambios importantes para, para algunas eh, disciplinas, que, que creo que el deporte argentino hay que dividirlo entre el deporte amateur y el deporte... Y el deporte profesional, porque digo en esto que, que, que charlábamos o que decíamos que la pandemia eh, significó un golpe grande para mucha gente en, 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 en muchas situaciones y en el momento que se pensaba que los deportistas eh, pedían entrenar o pedían que se abriera el cenar o, o pedían competencias para no quedar atrás, eh, uno a veces tenía esa dicotomía de pensar, bueno, pero algunos viven de ese laburo, algunos... Eh, sueñan con una marca determinada para lograr ser profesionales o para tener un objetivo el año que viene, en este en este caso en los, en los Juegos Olímpicos y estuvimos siempre como jugando con ese con ese ida y vuelta si el deporte eh, tenía prioridad o no a la hora de arrancar y yo creo que eh, en este caso me parece que vale la pena destacar a los, a los atletas olímpicos, no aquellos atletas que han tenido que, que luchar por obtener algún tipo de marca en, durante este año. Algunos tendrán la posibilidad a principios del año que viene, pero de poder llegar a Tokio no, en un, en un juego olímpico que para alguien que, que es que es amateur eh, trata de hacerlo de, eh, de la mejor manera y es el objetivo, el objetivo fundamental de una carrera. Yo creo que, que es elegir a ellos que han trabajado desde el silencio. Hemos visto imágenes de muchísimos deportistas tratando de entrenarse en lugares muy chiquitos cerrados sin las condiciones y, y la mayoría han podido lograr eh, meterse en los Juegos Olímpicos muchos están entrenando para poder hacerlo durante estos meses y poder llegar a julio con, con la ilusión intacta yo creo que fundamentalmente es elegir a ellos y por otro lado algo que lo he hablado hoy con Martín y él me tiraba un poco el tema y en esto de, de hablar mucho de las mujeres en estos este año sobre todo en el 2020 ha sido un año especial para para muchas, eh, también ha sido muy especial para, para el fútbol y alguien que arrancó muchísimo en el, en el 2019 eh, y que un poco marcó la cancha de alguna forma y, y le dio, me parece, un paso más. Creo que son eh, son procesos que se dan y en esto creo que, que Macarena Sánchez ha dado un poco el ejemplo y, y ustedes me imagino que están de acuerdo en eso.
1: Repasemos la historia de Macarena Sánchez, si puede ser, porque... Eh, yo me había quedado con un poco con la historia de la arquera, de no, no me estoy acordando el nombre ahora puntualmente, de la arquera de la selección argentina que eh, tuvo su primera oportunidad en el fútbol europeo, a, 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 creo que a los 35, 36 años. Eh, Macarena Sánchez es la, la, la chica, la, la primera jugadora profesional, la, la que dio digamos el impulso a que se convierta en profesional la actividad.
2: Sí. Esto de, ella lo, lo decía, yo lo escuchaba hace un, hace un instante una grabación de, de algunas de las declaraciones que había dado y ella no se anima a decir el fútbol profesional femenino, ¿no? Es como que todavía hay un paso al se, es una definición de semiprofesional, creo que todavía falta mucho, pero me parece que en esto sí hay que, hay que establecer esta palabra de proceso, es un proceso que se va a ir dando y que yo creo que va a llegar a, a la revalorización de un fútbol que recordemos eh, no tenían ningún tipo de categorización profesional, no tenían eh, ningún sueldo... Eh, no tenían la posibilidad de un seguro médico, no tenían la posibilidad, eh, de, como tienen hoy o están logrando casi en el final del 2020, de tener una licencia por maternidad, de darle la obligación a los clubes que no las dejen sin trabajo, si quedan embarazadas, o sea, si son mamás. Eh, entonces creo que hay un montón de cosas que se fueron dando. Pero Macarena, el 18 de enero de 2019 eh, empezaba a destacarse por algunos tweets bastante es bastante desastre digamos, son explosivos eh, y, y tiene una forma eh, particular de escribir y tenía una mirada empezó a tener una mirada distinta con respecto a un montón de temas y de esta manera empezó como como a, a sembrar un poco la duda de lo que estaba pasando en el fútbol femenino, en especial en la Argentina y de donde ella, de donde ella venía y sin saberlo quizás empezaba a marcar alguno de los, alguno de los cambios o ella nació el 28 de diciembre de 1991 empezó siempre eh, desde muy chiquita a, a jugar al fútbol pero casi sin darse cuenta, como decíamos Macarena pateó siempre los límites y impuesto una sociedad que hoy le dice, y le sigue diciendo a las mujeres que no pueden jugar al fútbol lamentablemente, que no pueden tener los mismos derechos que los varones y esto después lo vamos a, a discutir o lo podemos poner en, en consideración a ver qué, qué piensan ustedes y No, cada Discusión
1: que, no hay, discusión eh, no hay, hay acuerdos seguramente eh, lo que también hay acuerdos es en que sigue ocurriendo, lamentablemente, ¿no?
2: Sí, yo creo que, sabes dónde me parece, Santi? Que, que sí vale la pena hacer una discusión o un debate que tiene que ver con el valor o el recurso, lo que cobra cada jugador profesional. Digo, Hoy es una realidad, el producto del fútbol varones, el fútbol masculino, es un producto que vale mucho más que lo que vale un producto eh, del fútbol femenino. Después podemos discutir si está vendido o no está vendido, pero la realidad es que le está faltando al fútbol femenino poder convertirse en un producto vendible. Y sí, creo que ahí sí. va a mejorar... De, sin lugar a dudas la calidad de, de todo, ¿no? de, de, de la práctica en sí, de la disciplina en sí, desde abajo hacia
1: hacia arriba. Sí, que los partidos sean más parejos, que no haya tanta eh, digamos que la competencia sea competencia en serio y no que haya un equipo o dos dominantes fuertemente y el resto participa ¿no? Eh... Sí
3: también que hay muchos dirigentes que que se tiran a, al fútbol femenino solamente para, bueno, dale, lo hacemos porque está de moda o eso parece. Entonces, de maugea en uh, estado puro. Sí. Mm.
4: Eh,
3: y, de, y lo digo, dirigentes de clubes, eh, se me viene a la cabeza, no sé, dirigentes de, de Villa San Carlos, que sí, todo muy lindo, pero después las jugadores tuvieron que hacer sus reclamos particulares antes de, de empezar el torneo porque no les querían cobrar, no les querían pagar. Eh, hasta de la misma AFA que eh, deja mucho que, que, que desear y uno que si sigue el fútbol eh, el torneo actual que se está jugando lo, lo puede ver, partidos suspendidos por falta de luz, aparentemente cuando eh no, no lo querían jugar porque que se hacía muy tarde, eh, o, o mismo estrato con periodistas que han ido a cubrir y eso por ahí lo, lo sé por colegas, compañeros de facultad que, que cubren fútbol femenino y no no, no, no les dejan no los dejan ir a cubrir o no les permiten el acceso a las distintas canchas. Entonces hay un montón de cosas para, para seguir corrigiendo y el que cree que... Porque el fútbol femenino ahora es profesional, está a la misma altura que el masculino, no, eh, claramente se equivoca. Eh, lamentablemente yo creo
1: que la pandemia, entre las cosas que afectó, las chicas del fútbol femenino se deben deben haber maldecido mucho a esta pandemia porque en pleno proceso de conquistas, de, 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 de avances y hay quizás hasta retrocesos en algunos puntos, pero de, de, de un cambio que viene a paso firme desde hace un tiempo que ocurra esto de la pandemia en, en el medio de ese proceso favorable para el fútbol femenino? Yo creo que más de una debe haber dicho justo ahora.
2: Sí, seguramente más de una, te diría, Santi, me animo a decir, se quedó sin jugar al fútbol y dejó, colgo los botines, porque tuvieron que hacer otro tipo de actividad, porque no pudieron entrenar, porque no tuvieron competencia y porque tuvieron que dedicarse a otra cosa, aunque siempre se han dedicado otro, a otra cosa porque... Obviamente en esto que hablábamos de la historia de, de Macarena es quien logra por primera vez tener un contrato un contrato profesional en el fútbol argentino. La mayoría no pasa eso, la mayoría no cobran o lo que cobran no les alcanza ni siquiera para poder pagar los viáticos. Y muchas de las que tenían posibilidad de tener algún contrato en Europa, Europa obviamente como el mundo entero estuvo azotado por esta pandemia y lo, lo primero que hizo fue dejar sin... Eh, sin, sin cauce estos contratos que se habían hecho eh, para, para muchas jugadoras argentinas que habían tenido la posibilidad en Europa de tener dentro de todo un mayor desarrollo a lo económico y poder vivir de la actividad de, del fútbol.
1: Sí, cuando hablas de Macarena Sánchez, yo me, te decía que me la confundía con la arquera, justamente Vanina Correa, la madre de mellizos, cajera de supermercado que pidió licencia eh, para poder jugar a los 37 años en el español de Barcelona. Eh, también, digo, debe haber maldecido mucho tiempo lo que ocurrió, más allá de la alegría de, de, de poder medirse en una liga como la española en, en cuanto a la rama femenina, pero eh, bueno, eh, lo, lo, lo que se avanzó creo que mucho de ello no se va a perder y, y seguramente será materia de estar atento próximamente a ver qué ocurre, digamos, a veces hay que estar con la guardia alta o estar atento a las cosas que ocurren en el fútbol masculino, imagínense las cosas que pueden ocurrir en el femenino, donde a veces tienen menos eh, atención mediática. Y creo, Eli, que es hora de que la actividad también eh, tenga más presencia de, de la dirigencia femenina, ¿no?
2: Sí, eso es algo que, que siempre nos nos planteamos, ¿no? Y lo hemos hablado mucho en estos programas de sport que tiene que ver con muchos de los deportes que, es, que practican las mujeres. Eh, la mayoría de ellos están conducidos eh, por hombres, los técnicos son hombres y ni hablar de la, ni hablar de la dirigencia. Pero bueno, si también hablamos del fútbol femenino a nivel local que tuvo un gran desarrollo en los últimos, en los últimos años. Que creo que quedaron muy pocos clubes de, de 9 de julio que sin fútbol femenino Pero digo también está demasiado atado Al fútbol masculino Con una liga que eh, Lo tomó, pero lo tomó Con un trabajo desde el fútbol masculino En donde no pudo Haber un desarrollo de las divisiones Inferiores, donde las chicas Tuvieron que reorganizarse cada fin de semana Y juntar fondos para eh, para poder mantenerse, porque en esto que decimos que el fútbol femenino todavía no es un producto eh, que atrae, y menos en estos lugares en donde son tantos los prejuicios que, que muchas veces eh, limitan en lo que tiene que ver con las ganas de hacer, o, o de ver, a veces también. Entonces me parece que es momento, pero creo que en todos Santi no debe ser por una imposición, o no se debe dar el lugar porque somos mujeres, o porque son eh, de otro sexo, No me parece que es todo un proceso que se, que se va a ir dando que va a tener mucho que ver con la sociedad en que cada uno vive y que cada uno se, se desarrolla eh, para que nosotros le podamos dar el lugar eh, que el fútbol femenino necesita y quienes tengan ganas de jugar al fútbol lo puedan hacer de la misma manera que lo hacen los varones
1: Sí, es cierto lo que dice Elianas, eh, quizás en algún coincido en casi todos, simplemente creo que a veces, por ejemplo, el tema de la ley de cupos, es necesario darle un instrumento legal como para forzar o darle un empujoncito más a ese cambio que se reclama desde todos los sectores, pero es entendible y creo que vamos a estar en sintonía en casi en, en este aspecto, ¿no?
2: Sí, yo creo que en eso sí, el esto de la ley de cupos lo hemos discutido varias veces, creo que si no hubiera existido, eh, después no vamos a justificar que a veces la ley de cupo hace que haya lugares con personas que no estén capacitadas para poder hacer lo que hacen. Digo, esto es totalmente afuera del debate, porque hay hombres que tampoco están capacitados para hacer uh -huh. lo que hacen, así que... Eh, pero digo que si a veces no se ponen determinadas cuestiones, esa igualdad naturalmente no se da. Pero este tipo de procesos me parece que sí, eh, se van a ir generando, ¿por qué? porque nuestras hijas y las hijas de, eh, de, de, de mis amigos y las hijas de ustedes y, y la, seguramente las hijas de, de nuestros oyentes que tienen 15, 16, 17 años y más chicas aún tienen otra cabeza tienen otra mirada tienen una mirada muy distinta que hace o que va a hacer que naturalmente encuentren su lugar sin que nadie se los dé
1: bien te propongo que vayamos al primer corte del programa, una breve pausa y a la vuelta seguramente vamos a seguir desarrollando un poco lo que fue el 2020, pero repasamos la consigna. El hecho deportivo o el protagonista del año que quieran destacar, que se quieran quedar, o la excepción o el hecho que seguramente los marcó, esperemos que no caigamos en la sencilla y en la fácil de lo que fue el 25 de noviembre, ¿no? sí. aquel día yo creo que es unánime la elección, al menos como la decepción o el momento más triste del año
3: pero bueno, lo pueden hacer en las redes sociales, Sport106 así es, tanto en Instagram como Twitter y Facebook si no, en el número de Whatsapp
1: 517609 517609 Y si no, al teléfono fijo 524060 524060 Le agradecemos a Gabriel García Que nos está operando Y seguramente nos llevará de la mejor manera A esta primera tanda comercial
0: Sport 106
4: EcoWash 9 de Julio La experiencia de tener tu vehículo Mejor que nuevo Lavado al detalle y estética vehicular Limpieza con productos ecológicos, tetapizados, Pulido. Lavado de motor sin agua, pedido tu turno Al 1540-2686 o al 1557-8496 Sarmiento 1343 EcoWash, 9 de julio, tu vehículo mejor que nuevo
5: Almacén y roticería, que parezca estancia, abierto y comidas todo el día. Minutas, platos elaborados, toda la variedad de bebidas y super promos diarias. Delivery 2317-515-873. Avenida Agustín Álvarez 1112, Casi Salta. Almacén y roticería, que parezca estancia, todo listo para comer.
1: Beat them. Beat them. Beat them. Beat
4: them. Estás buscando una oportunidad de desarrollo profesional y crecimiento económico. GIGOT incorpora emprendedores. Nos caracteriza un amplio folleto de productos para el hogar y cosméticos. Además, somos una empresa 100% argentina, con más de 40 años de experiencia.
1: Yes, I am.
4: ¡Atención! Las primeras cinco personas que llamen después de este aviso tendrán beneficios. ¡Sumate! Teléfono de contacto 2317 451 518 Julieta o 2317 446 179 Graciela Gigot, la belleza nos une. Doctor Cristian Lorenzoni Celular 2317-620-617 Mail cristianlorenzoni758 arroba gmail.com
0: Bagués, fragancias y esencias Representante oficial en 9 de julio Vicky Chiocconi al frente de un equipo de ventas Mil Fragancias Dispuestos a asesorar e informarte De todo lo necesario Llámanos al 2317 451276 O vía Instagram Arroba Mil Fragancias Los productos vagues. También los podés encontrar en Fuxia Indumentaria Cavalari 1333 9 de Julio Estamos en búsqueda de asesoras Asesores, coordinadoras Y coordinadores para sumarse al equipo Sport 106
1: Seguimos aquí en Sport 106, el último programa de este año 2020 que va golpeando las puertas pidiendo permiso para retirarse con, creo que con la discreción que lo puede hacer después de un año que ha tenido actuaciones poco decorosas en muchos rubros eh, en otros y seguramente volvemos a ser redundantes pero para el señor Martín París se va uno de los más grandes años que ha, le, le ha tocado atravesar eh, pero en esto que es la radiofonía a veces eh, me, vamos a, a darle paso a una sección que es del de, de exjugador Juan Pablo Sorín eh, alguien vinculado a, a una manera de pensar y a un discurso progre, un hombre de ciertos ideales y de posturas eh, adoptadas eh, alguien que no era solamente un jugador que pateaba una pelota, sino alguien claro. que fuera de, de la cancha tenía lo suyo, tiene lo suyo para decir ...pero cuando aparece el sponsor... ...bueno, nos, todos, a, nos acomodamos un todos poco, ¿no? Todos convivimos en con eso... Eh, esto, no imagínense una tarde que puede ser un, un, podemos armar un podcast... ...que diga... A ver, eh, ...bizcochitos con Parise, ¿no? Sí. Bueno, esto es un podcast... Eh, ...lo que vamos a escuchar es un fragmento de un podcast... ¿qué, ...¿qué es un podcast? Vamos a explicarle a la gente bre brevemente... ...es como un, un segmento, un programa, una columna... ...un contenido radial... Que se graba y se puede emitir en, en diferido o en, en otro momento. Sí, en una, es una plataforma. Exactamente, para ser Netflix, escuchado y consumido en cualquier momento. Netflix,
3: pero de forma, en vez de audiovisual, de oh, forma más radial.
1: De forma eh, auditiva, simplemente, sí, ¿no? Sí. Por decirlo de alguna manera sencilla y rápida para aquellos que... Eh, en esto que quizás les faltaba la radio, que era el medio que si no escuchabas algo lo perdías. Claro. Eh, bueno, el podcast eh, de alguna manera permite que uno pueda consumirlo... Cuando, Cuando desee use. Ese contenido Y en esto de, de, de ese contenido Hay una columna que Juan Pablo Sorín Tiene que se llama Una Quilmes con Juan Pablo Sorín Justamente auspiciado Por la cerveza eh, y Qué bien si, vendría ahora eh, <risa> sí, sí, yo creo que en, en su heladera Vamos a encontrar algún resto Sí, de, estoy esperando Bien <risa> Bien, me gusta porque al menos Tiene el decoro de esperar que termine el programa
3: Sí, sí, sí. Eh, a Germán Brena ya hubiera arrancado, olvídense. ¿Sí? El, el señor el señor Germán Brena, eh, cuando sí. hace la tarde ser deportivo, nos, nos echa en cara a mí al colo, que, que bueno, que ya está tomando algún aperitivo. Bien, bueno, pero puede ser un aperitivo sin alcohol. Vamos a darle el manto de piedad
1: al tema para el pobre señor Brena, que seguramente en el día de ayer, que tuvo su emisión del programa en Exteriores habrá podido eh, hacer la doble tarea, ¿no? De conducir y, y tomar algo mientras lo hacía, así que un saludo para, para la gente de la Peña Solidoro que seguramente están expectantes de lo que ocurra los próximos días eh, el triunfo que muy probablemente ocurra el próximo sábado en el Superclásico y luego la inminente clasificación a la final de la Copa Libertadores eh, Volvemos a lo que nos convocaba que era el podcast eh, de Juan Pablo Sorín junto a Nacho Fernández en esa charla radial que invitó eh, el ex jugador de la selección, capitán de la selección argentina en, en varios momentos a Aloy número 10 de River y una charla donde va recorriendo su vida desde una infancia desde hace un tiempo a, a los días de hoy y a lo que ocurre como jugador de, de River Play. de, de ser jugador de, dirigido por Marcelo Gallardo vamos a escuchar esta primera parte donde un poco cuenta ¿Cómo surgió aquella aquella infancia de jugador de fútbol Nacho Fernández junto a Juan Pablo Sorino?
5: ¿En, en Dudiñac, dónde? En el, ¿En el campito? ¿Había una canchita de babi?
1: Jugábamos en cualquier lado, jugábamos
6: <risa> en la plaza, en el, en el parque, en la esquina, con, utilizábamos las hamacas de arco, en la cancha obviamente, donde hacíamos, hacíamos fútbol, y en el club había una canchita de fútbol 5 también, pero de, de tierra, y también jugábamos mucho ahí, en la iglesia también, que había un ternito y jugábamos en cualquier lado, donde había se juntaban seis o 7, hacíamos un partidito. Me la pasaba en el club todos los días, pateando con mis amigos y, y bueno, siempre con la, con la pelota.
5: Y de, ese, de esas canchitas de jugar en cualquier lado, ¿cuándo sentiste que era para vos? Más allá después, vamos a llegar después a la historia de, de la prueba, en La Plata y toda esa historia, pero ¿cuándo sentiste que, que eras mejor que los demás? ¿O que eras determinante? ¿O que era para vos esto del fútbol?
6: y la verdad es que desde chico todos me decían, porque andaba para todos lados con la pelota, no la largaba Y cuando no estaba jugando con mis amigos, estaba en mi casa pateando contra la pared o tirando velada con la mano contra la pared y cabeceando. Entonces siempre desde chico me gustó. Nunca tuve seguridad de decir, bueno, quiero ser jugador de fútbol pero bueno, iban pasando los años y la verdad que en, ahí en el pueblo en, en la liga de, de 9 de julio hacía diferencia entonces en algún momento siempre siempre tenía pensado probarme en algún lado a ver a ver si estaba preparado para eso
5: Y antes de llegar a esa prueba ¿Hubo un partido clave? ¿Hubo un momento de, de ahí en la liga de 9 de julio? ¿Un gol? ¿Una jugada? ¿Eso que no te lo olvidas más? Que, que, ¿Que sentiste una satisfacción diferente?
6: Sí, hubo un gol que sentí una satisfacción Facción diferente que fue contra Quiroga, porque llegué a jugar ese partido, estaba de vacaciones en el pueblo, viste, vos estás de vacaciones y por ahí llegas el mismo día al partido y jugás. Y bueno, yo estaba de vacaciones y me acuerdo que mi viejo, toda mi familia en realidad, salimos un rato antes para que yo pueda llegar a jugar ese partido. Llegué a un pueblo cerca de ahí del pueblo y ganamos 1 a 0 con gol mío. Y bueno, ese gol ese gol no me lo voy no a olvidar más.
5: ¿Cómo fue? ¿Te acordás del gol?
6: Una, una pelota que me tiran atrás de los de lo centrales y yo pico, la pelota me queda picando, me sale el arquero y se la, se la toqué por arriba. El
5: ah, golazo,
6: sí. Qué eh, lindo, lindo gol. Me acuerdo, aparte, de mi viejo gritando ahí afuera. Mi viejo no era no era de, de gritar y de nada, pero ese gol me acuerdo que, que sí que lo gritó.
1: ¿Cómo duele? Eh? Duele, duele porque <ríe> recuerda justamente algo que a uno lo amargas, ¿no? Eh, que él destaque eh, como. Que tenga tanta memoria para recordarle un gol al club de uno de simpatizante a Quiroga, justamente. Eh, habla también de, 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 del espíritu amateur del jugador, ¿no? De, un hombre que quizás en el fútbol argentino ha tocado lo máximo, que es una Copa Libertadores, eh, con uno de los grandes del fútbol argentino, ante el clásico rival, en un estadio eh, que es prácticamente una referencia mundial... Eh, un hombre que es elegido por los ídolos de la otra vereda como uno de los mejores jugadores del fútbol argentino o como el mejor Riquelme eh, lo dice claro justamente digo eh, un hombre que eh, hay como un acuerdo de, 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 de creo que de los simpatizantes del fútbol argentino que es un jugador que juega la pelota más allá de ser futbolista en esto de jugar al fútbol o jugar a la pelota y ser y hacer eh, trabajar de futbolista. Bueno, eh, creo que Nacho Fernández es un chico que todavía hoy juega a la pelota eh, y en ese espíritu amateur se nota cuando habla, ¿no, Eli?
2: Sí, la verdad que en este en este podcast que, que bueno, la verdad estamos disfrutando y la idea era eh, fue, fue muy largo, es largo, así que era por ahí sacar algunos extractos para que la gente eh, pudiera escucharlo de nuestros... Y nuestros oyentes, eh, en realidad creo que es la primera vez que lo escucho hacer un recorrido de su carrera con algunas anécdotas que, que si bien las la, la sabíamos o, o alguien nos las había contado, eh, de, de su boca, de su relato, no, no las teníamos. Y, y un poco también contar, digamos, que, que se acuerda siempre de, de, de cómo fueron los los inicios en esto un poco que marcás vos Santi y algo nuevo que al menos escuché yo y creo que no sé si está en el extracto que vamos a, a, a mostrar tiene que ver con pensar un poco eh, ya el, el post eh, jugador de fútbol no creo que empezó a pensar un poco qué va a hacer Nacho Fernández cuando deje de jugar al fútbol y en algo que me sorprendió a mí que tiene que ver con evaluar la situación de poder ser técnico así que creo que es, es siempre lindo escucharlo Escucharlo a Nacho y en esto que vos decís, porque hace siempre este recorrido de las pequeñas cosas que, que todavía lo mantienen ahí.
1: Y si de Nacho Fernández técnico hablamos, hay un Nacho Fernández que se nutre justamente de técnicos y de entrenadores. Y él también se tomó un tiempo para hablar. A ver, prestemos atención a qué entrenadores destacó entrenadores
5: de, de chiquito también hay uno, sé que es en Gimnasia de la Plata que es muy importante para vos, pero ¿hubo uno que te vio o que te arrancó lo mejor o que te puso en una posición que te ayudó cuando eras muy pibe?
6: Ya por ahí hablando de una posición eh, de los que más me, me marcaron de, de chico fue... Eh, fue Moral, que no fue precisamente mi técnico, sino que era el coordinador, pero siempre marcaba algunas cosas y, y me, me marcó algunos, algunos conceptos. Tanto él y el Indio Ortiz el, y el Pata Pereira, que eran los que estaban ahí, me, me enseñaron, aprendí mucho de ellos. Y después de más chicos, de más chicos en el pueblo del sur, de Dramicino, la verdad que aprendí todo de él, aparte de... ...mucha paciencia con los chicos... ...y, y no solo futbolísticamente... ...sino que, que a nivel persona... ...también te
1: enseña muchísimo. ¿Y qué se siente?
6: Y,
2: y es mi papá... ...¿qué te parece? ¿Qué te parece? Eh, No, la verdad que en esto... Eh, ...siempre, casi siempre... Eh, que, ...que habla... Y, ...y siempre que viene... ...y lo llama... ...y en ese sentido... Mi viejo tiene un bajo perfil, obviamente, no le gusta eh, para nada. Cuando fue, bueno, hasta hace hace poco se cumplió cuando eh, miraba un poco los recuerdos de, de Facebook, cuando Nacho vino a jugar acá, que hicimos un poco eh, una fiesta para, para recibirlo. Bueno, ese día me acuerdo que papá no quería estar, estaba lejos, estaba al fondo, y bueno, tiene así un perfil muy, muy bajo, pero bueno, Nacho siempre siempre sí. habla con él y siempre lo llama y imagínate habla mucho de fútbol así que, pero bueno, si vos lo escuchás a mi papá, mi papá te decía, yo sabía que iba que iba a llegar porque primero porque jugaba y tenía, tenía un panorama de la cancha eh, y si ustedes se acuerdan de Nacho eh, Nacho era muy chiquito de físico, pero muy chiquito dice y eso igualmente no le impedía eh, tener un panorama y una mirada de, del fútbol desde otro lugar que que eso creo que hoy le sigue sigue siendo su, su característica eh, más importante, así que obviamente eh, este podcast lo tengo gracias a la mamá de Nacho, porque la verdad que yo no lo había encontrado, no lo había escuchado, y ella me lo pasó para que se lo haga escuchar a mi papá, así que es un lindo recuerdo.
1: Sí, es una charla que dura 37 minutos, aquellos que tengan ganas de escuchar una charla íntima entre Juan Pablo Sorín y Nacho Fernández, eh, la pueden buscar, está subido en Spotify. Eh, seguramente poniendo o lo vamos a compartir en nuestras redes sociales eh, seguramente el hombre que siempre está atento a este tema tecnológico Martín París se lo va a hacer en los próximos días así que es un lindo momento una charla futbolera en, en, en todo su su recorrido, ¿no? Eh, nos quedamos con dos o tres minutos nada más por cuestiones de tiempo y, y, y para no, no ser eh, cansadores con, con, con las anécdotas, pero me parece que eh, nos quedamos con lo más lo que más nos interesa, el Nacho Fernández Dudinaquense, el hombre de la Liga 9 de Julio, el que algún día le hizo un gol a la Quiroga, bueno, eh, y el que eh, queríamos también destacar, se acordaba de aquel entrenador que fue el surdo Dramicino y Vaya este pequeño homenaje de, del equipo para el papá de Liana, ¿no?
3: Sí,
2: sí, obviamente, ¿sabes cómo cómo está? Nos está escuchando, siempre nos escucha.
3: Bien,
2: es, es el oyente número uno. Así que, pero pero bueno, creo que también un poco este podcast eh, marca, por ahí si sí tienen la posibilidad de escuchar en el momento que él cuenta cómo, cómo Gallardo se comunica con él. Digo, las cosas que a nosotros nos parecen... Eh, como muy lejanas y, y, y digamos que se hacen de una manera extraña o que no nos imaginamos son las cosas simples que Nacho por ahí en palabras puso de, de cómo Gallardo lo llama a su teléfono y era un teléfono desconocido y atiende Juli, que, que es hoy su señora y era Marcelo Gallardo. Eh, digo, ¿no? Y después lo vuelve a llamar y creo que Nacho estaba sentado acá en la pajarera en el bar de Udiñá y lo vuelve a llamar otra vez. Digo, las cosas que nosotros queremos que se dan desde otra forma, bueno... Hay una
1: simpleza cuando alguien lo, lo cuenta. ¿no? Me quedo con otros momentos de esa charla y estamos un poco, en, en esto me voy a meter en territorio París, eh, de los términos eh, tecnológicos, pero vamos a spoilear un poco la, la charla entre Sorín y, y Nacho Fernández. Él cuenta un poco la, 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 la influencia de los referentes, de los grandes, de los mayores en un vestuario y destaca a dos o tres jugadores de gimnasia de esgrima La Plata de Facundo Oreja, de Barzotini eh, que cómo, cómo ejercían ese, ese liderazgo dentro del plantel y cuenta también cómo es el liderazgo que ejerce Leo Poncio en River cuando llega, Poncio y otros más eh, cómo se comunicaron con él o, o de qué manera lo recibieron, de la sencillez ¿no? Uno cree que son figuras de, de difícil eh, trato o por haber logrado lo que lograron se puede tornar complicada la, la convivencia no eh, todo lo contrario, de, de tan sencillo hasta parece inverosímil por momentos lo, lo, lo que puede ocurrir en un vestuario de fútbol, eh, que es ni más ni, es, ni menos que eso, ¿no? Un vestuario donde hay un montón de, de, de personas que quieren, eh, en definitiva, jugar a la pelota. Eh, algunos tendrán un objetivo, otros. Seguramente buscarán otros, eh, pero en definitiva, eh, el, el, el fin común es tratar de, de jugar a la pelota y, y poder vi, vivir de eso. Eh, interesantísima charla, ¿eh? repetimos lo, lo que ocurrió entre Nacho Fernández y Juan Pablo Sorín, así que seguramente en los próximos días la podremos eh, compartir en nuestras redes sociales para que la puedan escuchar. Y le el link que viene. Tendremos también nuestro momento podcast Porque seguramente Martín París va a tener Su momento íntimo con los protagonistas del deporte A través del auspicio de la cerveza Otro Mundo Que nos va a estar acompañando en la temporada 2021 Eliana, así que eh, Podría ser Otro Mundo París París en Otro Mundo Bueno, lo de París en Otro Mundo
2: ¿Dónde ya. estará París en 2021?
1: No, no, pero esto que eh. te estoy diciendo Es, es un anuncio eh, a, tra ¿Así? a través del director de la radio Que nos indica que la cerveza Otro Mundo Va a ser eh, un eh, sponsor de, de nuestro envío y el señor Martín París tendrá que realizar algún tipo de podcast los podcasts
3: están, están eh. estamos eh, craneando un poco Bien. que para para producir algunos sobre todo para relacionados al deporte, pero sí, es un proyecto que tendría que dar luz el próximo es lo que año viene. es lo que se viene sí, sí, así que, eh, pero me
1: parece una, un buen nombre, ¿no? París en otro mundo <risa> tranquilamente podría, un poco haciendo el juego de palabras, ¿no? con, con esto de de la cerveza y el protagonista del podcast, porque el protagonista es usted. No, no, vas, no, no. vamos a decir que es limitado. <risa> Bien, Eli.
2: Nada, bueno, nos casamos. Vamos a entregarle puntual porque después nos, nos reta el
1: no pero hoy, la radio. Hoy me parece que está con, con alguna consideración del caso porque eh,
2: sabe que tiene unos días que no nos va no, porque, a tener que ver.
1: Porque entregaron un tanto pasado, pero obviamente ah, la charla con, con Juan Pablo Buflet con... lo meritaba.
2: Está bien, pero está bien. Pero no.
1: vamos a cumplir para no, no perjudicar a la programación de la radio. Sí, Exactamente,
2: no, desearles que, que bueno, que podamos terminar el año de la mejor manera y empe empezar un 2021 que espero y supongo no va a ser eh, peor que que hemos pasado, que hemos tenido de todo. En lo que tiene que ver con Sport es como siempre el, el placer de hacer este, este tipo de programas. Eh, me parece que nosotros que tenemos la posibilidad de trabajar y tener un micrófono delante, eh, tenemos un poco esta responsabilidad de darle eh, visibilidad a, a los deportistas, así nació Sport, a los, a los deportistas del Distrito de 9 de Julio, a todos en especial a aquellos que... Que, que trabajan día a día por, por todas las disciplinas, y bueno, es un poco la idea de, de poder sostener en el 2021 este este sport, ojalá, con, con más protagonistas, con más actividades, con más disciplina, con más competencia, eh, y bueno, este es un poco el sentido, hacer también un repaso de todo lo que pasa a nivel provincial, a nivel nacional y a nivel internacional, hemos tratado de cumplir, ojalá les haya gustado a los que están del otro lado, ha sido un placer trabajar con tanto con Martín como con Santiago con la colaboración de Gaby así que nada desearles que, que sean felices más allá de todo y que podamos tener salud
1: te agradecemos el mensaje Eli y vamos a para ir cerrando vamos a repasar este 2020 el señor Martín parece con qué se queda con qué se quiere quedar eh, sinónimo de qué fue este año 2020
3: eh, las primeras imágenes que se me vinieron a la cabeza del 2020 fueron eh, Nadia Podoroska en el Roland Garros ...y Peke Schwertman, eh, los dos semifinalistas eh, de un gran año, el mejor de, de su carrera... ...los tenistas eh, argentinos todavía ¿no? con que con un gran futuro. También pensé en LeBron James, en Los Ángeles Lakers y en su título de la NBA... Eh, ...cuarto anillo para, para LeBron y todo lo que significó por, por Kobe Bryant... Y también por la lucha contra el racismo con un Black Lives Matter muy muy presente, con huelgas en medio de la competición, creo que que dejó una huella eh, en el deporte, así que esos creo que, que fueron para mí los... Eh... Los, los momentos más destacados obviamente, como dije eh, al principio del programa, es algo muy personal por deportes que sigo que deportistas que aprecio eh, no sé, los, los tuyos Eli
2: yo creo que, que me quedo con esto que dije en el inicio en el inicio. me parece que a nivel lo que decía a nivel internacional Martín, coincido obviamente, pero después en aquellos que le que han luchado eh, que han entrenado eh, en, en sus lugares, en sus casas en sus patios chicos eh, y que han eh, esperado con ansias que se abrieran los gimnasios para, para poder eh, llegar a, a una marca más que nada para el deportista eh, amateur y en este año por ahí resaltar a nivel local eh, bueno lo que lo que está haciendo y la palabra que tuvimos la semana pasada de Mariano Nabone, el gran eh, futuro y el, los grandes meses que se vienen por delante para el básquet de 9 de julio en la la figura de Fermín Calegaro, mucho también del boxeo y de la gran actuación de Kevin Zárate en este final de año y por los muchos que siguen entrenando eh, pensando en las competencias que viene el 2021.
1: Sí, en eso me sumo. Eh, seguramente en los logros eh, vamos a coincidir todos, eh, en los Mariano Nabone, en los Fermín Calegaro, eh, en los eh, Martínez y Singolani, en los triunfos automovilísticos que tuvo este año por decir solo dos pilotos que se me vienen rápidamente a la cabeza y no me quiero meter en territorio de, en punta porque eh, voy a pecar de casi casi ignorante eh, Vos también sumar también si quieres sumar al
2: programa
1: Tengo un par de horas libres, ¿No sí, querés? creo que eh, pero eh, me, me parece que más allá de, de todos esos logros porque en, lo que en definitiva estamos repasando grandes resultados, me quiero quedar con los que se han quedado en el camino quizás, que no han podido o volver a competir o no van a poder seguir vinculados al deporte que amaban eh, esperemos que sea solamente una pausa un hasta pronto y que haya un reencuentro entre los protagonistas deportivos y, y la disciplina, porque una pandemia no, no, no puede justamente eh, quitarle los sueños a tantos deportistas y, y esperemos, y es el deseo creo de Sport, de que se acomoden las cosas de alguna manera y que muchos deportistas vuelvan a la actividad paulatinamente, no tanto buscando a veces los resultados, sino eh, el desarrollo y, y la disciplina por sí misma, ¿no? Sí, ojalá, ojalá
2: así sea, así que nada, nos reencontraremos, seguramente.
1: Bien, ha sido todo. Sport 106 se despide en este año 2020. El, este Sport de, de tres personas, de Eliana D'Aramicino de como su madre fundadora, junto a Martín Parise y a Santiago Braciolo, quienes hemos conducido juntos ...durante unos meses eh, esta edición de Sport 106... ...y que tenemos el enorme agrado de poder de decirles... ...que queremos estar el próximo año... ...y seguramente aquí nos encontrarán... ...en el undécimo primer... ...me estoy... a ver... ...undécimo, ¿no? ...undécimo año... un ...undécimo aniversario de la emisora de FM y ...en esta primera que cumplió justamente FM Forti... ...y bueno, eh, el año que viene en su decimoprimera temporada... Aquí estaríamos seguramente para hacer más Sport 106, más historias y más deportes en 9 de julio, el país y el mundo.
3: Será un, hasta la próxima, señor Martín París. Un placer enorme agradecer la, la oportunidad que, que me dan de, de estar con ustedes porque es, realmente lo, lo disfruto mucho. Así que eh, eso, simplemente volver a agradecer y un, un gusto enorme. Señora Eliana Dramicino.
2: El gusto, como siempre, de, de compartir el espacio de la radio. Nos reencontramos. Que tengan un buen final de año y un mejor 2021.
1: Estamos como los chalchareros. Ya nos está costando despedirnos. Pero sí, nos vamos. Ya, ya
2: íbamos a entregar el en en sí. horario y ya está. Sí. Ya nos fuimos. Sí, hasta la Perdón. próxima.
1: Hasta el año que viene. Chao, chao.
0: Sport 106. El deporte. La emoción. La información. Port 106 en Forti 106.9 FM.